0: Tanz der Flammen. Zenitas Vorgeschichte. Wir befinden uns im Osten des Fennschlamms, im Nordosten des Dichtwalds, aber sehr stark im Westen der Weidsteppe. In einem kleinen, unscheinbaren Dorf im Jahr 541, in dem Zenita Zweiholz draußen auf einer Bank sehnsüchtig gen Osten starrt. Zenita, erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist. Äh, ja.
1: Also Zenita Zweiholz ist 27 Jahre alt, hat blonde, kurze Haare, helle Haut, ca. 1,70 und ist sehr wissbegierig. Also seine Eltern, die Mutter ist eine Farbwandlerin und Erfati ist, ist ein Astralhüter. Und ähm, ja, beide haben eigentlich gehofft oder hoffen immer noch, dass bei Zenitha irgendwann auch die Magiebegabung durchkommt, was aber nie passieren wird. So ist Zenitha sich auf jeden Fall sehr sicher. Er ist einfach ein Unberührter und dadurch, dass immer diese Erwartungshaltung geschürt wurde, dass er irgendwann auch was Richtiges wird, in Anführungszeichen, hat er sich halt selber irgendwie Schluss, den Entschluss gefasst, sich irgendwie anders zu ja, in der Welt zu etablieren. Und so durch seine Wissbegierung und sein, seine Lust am Basteln, er ja, tüftet er jetzt sehr gerne, baut allmögliche Sachen mit allmöglichen Materialien, ist sehr interessiert in Botanik und eigentlich in allem, was irgendwie
0: kompliziert ist. Ja. Ja, sehr schön. Und äh, es ist nicht irgendein Morgen für dich. Sondern es ist dieser eine Tag im Monat, dieser, dieser, eine Tag, wo ihr Besuch bekommt von einer Händlerin, die immer in Bazaar startet, dort einkauft und dann so ein bisschen langsam die Dörfer im Westen und im Fenschlamm abklappert, um dort ihre Materialien zu verkaufen. Und du weißt ganz genau, dass du meistens ne, bei ihr einkaufst, du kennst sie sehr gut. Ähm, die Dame heißt Chloe. Nachnamen weißt du gar nicht, hat sie vielleicht auch einfach gar nicht. Alle nennen sie einfach Chloe, du hast es nie hinterfragt. Und nach einiger Zeit siehst du in der Tat in der Ferne einen kleinen Holzkarren ähm, am Horizont, der immer näher kommt. Und vorne, lenkend am Holzkarren, siehst du die leicht dickliche Chloe. Ähm, eine Händlerin, 40 Jahre alt, leicht gekleidet, mit einer Robe, Kapuze, ähm, zurückgezogen, weil das Wetter ist eigentlich ganz angenehm. Ähm, die dich von Weitem sieht und dir zuwinkt und langsam näher kommt.
1: Ja, ich versuche halt, dir sitzen zu bleiben und nicht äh, irgendwie, ja, wie so ein Kind rüberzukommen, aber ich schaffe es nicht und renn los, weil ich unbedingt wissen will, was für Waren sie diesmal für mich hat.
0: Zenita, da bist du ja wieder, Mensch. Loey, was hast du für mich? Zeig her. Ach, ich habe dir einiges mitgebracht. Du musst wissen, in Bazaar gehen gerade wieder die interessantesten Dinge rum. Also, ähm, ich habe hier ein bisschen Aquatis für dich und, ganz frisch reingekommen aus Rauchstein, ein bisschen Methegma. Oh, cool. Gib her. Halt! Ich bin immer noch eine Händlerin und wir müssen immer noch über den Preis sprechen. Ja, also. Kramt, sie kramt hinten ähm, in ihrem Karren und holt so einen kleinen Block heraus. Also, dieser Klumpen Aquatis, den ich hier mit hab, ähm, das ist ja schon nicht gerade wenig, ne? Aber da du es bist neun Goldstücke. Neun Stück? Ach, Chloe, mach acht draus. Na gut, weil du es bist. Also Ach. acht Goldstücke. Okay, deal. Du weißt, was du damit anzufangen hast? Wer, sagt sie, während sie dir das Aquatis überreicht und... Nein, nicht
1: wirklich, aber das finde ich schon noch heraus. Oder hast du einige
0: Tipps für mich? Naja, wenn ich die Händler in Bazaar richtig verstanden habe oder die hoch angesehenen Magier auch, wenn mir das ein bisschen zwielichtig erscheint benutzt man das vor allen Dingen zur, zur Beschichtung, zur kurzzeitigen Beschichtung von Munition oder etwas. Angeblich soll die, die physischen Eigenschaften in magische Eigenschaften umwandelt werden. Also optimal, wenn man Leute mit Magie elementar Elementarpfeile werden daraus hergestellt, wenn du, wenn du davon schon mal gehört hast. Ja, natürlich. Und, und was Gut. hast du noch? Ein Klumpen Methegma habe ich noch für dich. Exklusiv aus Rauchstein, bekannt für seine äußerst explosiven Eigenschaften. Exklusiv da musst du mir aber wirklich du? versprechen, dass du da keinen Blödsinn mitmachst. Chloe, jetzt mal im
1: Ernst. Du weißt doch, dass ich immer Blödsinn mache, also her damit.
0: Na gut, äh, 15 Goldstücke. Ich gucke Chloe mit so einem äh,
1: traurigen Blick an.
0: Na gut, 13 Goldstücke.
1: Okay, Deal, hier.
0: Du machst mich noch arm, weißt du das? Und sie bereicht dir auch den Klumpen Methegma. Beides befindet sich jetzt in deinem Inventar und aus beidem kannst du Dinge machen. Da sagen wir es mal so. Perfekt. Ja, Willkommen bei, bei Xaios. Ne? Äh, ja. Sind beides, okay. sind beides Metalle, ja, Metalle vielleicht nicht, ja, doch, Metalle, Steine. Irgendwo so in, in, in die Richtung kommt das. Okay. Also Aquatis, nur eine Legierung, da kannst du keine kompletten Waffen draus machen. Mit thegma an sich ist dadurch, dass es beim Aufprall explodiert, jetzt nicht unbedingt dazu geeignet, das mit, 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 einem, Hammer, mit einem Schmiedehammer irgendwie zu einer Waffe zu schmieden, ne? Weil dann ah, das wird das sowieso sofort um die Ohren fliegen. Das wird auch lustig. <lacht> oh Gott, oh nein. Wir kommen bei Xaios, Tanz der Flammen, wo äh, Zenita versucht, den Spielleiter zu brechen, indem er irgendeine Scheiße <lacht> baut. Das wird großartig, oh Gott. Komm Chloe, du hast doch noch mehr. Naja, ehrlich gesagt war es das. Die Lieferketten sind momentan ein bisschen schwierig. Es scheint mir fast so, als ob... Naja, der normale Zustrom aus Rauchstein, aber auch aus Edel ein bisschen abzuebben scheint. Als ob sie ihre Handelsgrenzen schließen. Hey, weißt du mehr darüber? Hm, nicht wirklich. Aber warte mal, du wolltest doch auch Ordo haben, nicht wahr? Auf jeden Fall. Wo wir gerade beim Thema Edel sind. Ich, ich habe hier ein kleines Schreiben, das hat sich überall in ganz, ganz Bazar wiedergefunden, warte mal kurz sie kramt in ihrer Tasche und holt tatsächlich ein kleines Pergament heraus was so eine Art Flugblatt Charakter hat also du erkennst, sehr einfache Schrift scheint vervielfältigt worden zu sein relativ krakelige Schrift nicht wirklich klar zu erkennen das hier ist eine Art Auftrag, sie suchen Abenteurer, die im Namen der Herzogin irgendetwas machen sollen, es ist sehr vage hier drauf beschrieben, kannst ja mal selber schauen Sie bereichte das Pergament und in der Tat, schlauer als Chloe wirst du darauf auch nicht. Du kannst irgendwas rauslesen von Abenteuer, von Gefahr, aber was sofort deine Augen catcht, ist die Belohnung. Nämlich, dass man einen Wunsch frei hat, wenn man diesen Auftrag erfüllt.
1: Mein, meinst du, dass man da wirklich sich alles wünschen kann?
0: Naja, also, wenn ich der Herzögen Glauben schenken mag, dann ja. Ich meine, sie ist eine der reichsten Personen ganz Xaios.
1: Ich habe da noch zwei Projekte offen. Projekt X und Projekt Y. Ich kann auch nicht mehr sagen, aber ich brauche auf jeden Fall seltene Materialien für. Meinst du, ich sollte diese Reise machen?
0: Ich weiß ja nicht. Ich meine, wenn man schon einen Wunsch frei hat, wenn du mich als Händlerin fragst, muss dafür ja auch eine gewisse Gegenleistung geboten werden. Und <lacht> bei aller Güte, die scheint mir bei dieser Art der Belohnung recht gefährlich zu sein.
1: Ja, aber es ist halt auch schon ein sehr, sehr seltenes Material. Und du sagst, dass die Handelsgrenzen jetzt geschlossen sind und du weniger Material zum Verkaufen
0: bekommst? Das zumindest war in Bazar der Fall. Kaum Händler aus Rauchstein, noch aus Edele. Ich habe mit einigen meiner Kollegen gesprochen und die meinen, das geht schon einige Tage so. Ich weiß nicht, was sich da zusammenbraut, aber gut scheint das nicht zu sein. Ich meine, es war ja schon vor einigen Jahren ein Problem, als auf einmal die Düner... Ressourcen ein wenig knapp wurden. Gott sei Dank hat sich mit das mit der neuen Führung wieder ein bisschen normalisiert, aber trotzdem. Die Materialien, gerade aus Edele könnten in der nächsten Zeit ein bisschen teurer werden. Genauso wie dieses Methegma, was es eigentlich nur ein Rauchstein gibt und ich dir erstaunlich billig verkauft habe. Ich hoffe, du merkst dir das.
1: Ja, Chloe, du bist auch die Beste. Weißt du was? Ich mache die Reise einfach. Falls du noch irgendwelche anderen coolen Sachen findest, kannst du ja bei meiner Mutter abgeben. Sie wird dich schon bezahlen, bin ich mir ganz sicher. Das würde ich wohl hoffen. Ich mache das einfach. Oh,
0: Na gut, dann, dann passt aber gut auf dich auf, ja?
1: Ja, natürlich, immer. Man stelle sich vor, was ich mit einem Wunsch mir alles wünschen könnte für seltene Materialien. Wie heißt doch mal dieses dieses Metall, was magische, äh, also was Magie unterdrückt? Ordo? Ach so, ja, das ist Ordo. Ja, das brauche ich. Ich brauche Ja, ich muss da hin.
0: Pass ja auf dich auf. So, ich werde jetzt noch mal bei deinen Eltern vorbeischauen und ich werde dich hoffentlich heil wieder vorfinden, wenn ich mal wieder vorbeikomme, ja?
1: Ja, klar, du kennst mich doch. Ich bast mir immer irgendwas, falls ich in der Klemme stecke und dann, dann geht das schon alles.
0: Ja, das, das will ich wohl hoffen. Naja. Ja, und äh, Chloe macht sich mit ihrem kleinen Karren, den du quasi aufgehalten hast, der noch immer nicht ganz im Dorf angekommen ist, ähm, wieder auf dem Weg in die Mitte des Dorfes, während du eiligst nach Hause eilst, deinen Eltern von deiner Entscheidung erzählst, die beide ein bisschen skeptisch wirken, aber... Naja, sie haben halt die Hoffnung, dass deine magischen Fähigkeiten auf der Reise erwachen. ne? Und so kannst du sie dann irgendwie überreden, dass diese Reise für dich sinnvoll wäre, um dich schließlich auf den Weg zu machen. Am zweiten Tag deiner Reise fällt dir auf, dass es vielleicht nicht ganz so klug war, was du gemacht hast. Du hast nämlich viel zu viele Sachen mitgenommen. Du hast quasi deinen halben Hausstand mitgenommen, eine riesige Kiste mit allerlei Kram, die du trägst und du fragst dich jetzt, ob das eine richtige Entscheidung ist. Du hast ein Destillierset, einen Ampullengürtel, fünf leere Fiolen, du hast Sanftmoos dabei, du hast deine äußerst interessante Waffe, natürlich das Aquatis, das Methegma und das Ganze ist schon schwer. Und du, du realisierst das erste Mal so, Mann, ich war noch nie auf einer Reise, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Und als du deshalb eine weitere kleine Rast machst, vermutlich gerade vor Bazaar, nicht mehr weit entfernt, versuchst die Stadt so ein bisschen zu umgehen, weil du trotz der Lieferung von Chloe nicht so wirklich positive Sachen immer gehört hast, ähm, siehst du am Horizont eine Frau, die langsam näher kommt. Ähm, du siehst, sie ist einfach gekleidet, trägt eine braune Robe, ähm, die sie locker um die Hüfte gebunden hat. Darunter ganz normale, einfache Leinenkleidung. Und äh, sie scheint ebenfalls gerade Rast zu machen. Auf einem Holzstamm am Rande. Guckt in deine Richtung und guckt erst zögerlich und winkt dir dann zu.
1: Ich würde mich einmal kurz umdrehen und gucken, ob sie mich meint.
0: Sie nickt, als du dich umdrehst. Und winkt sich noch mehr heran.
1: Dann würde, würde ich mit, mit, mit den äh, Schultern zucken und dann hingehen.
0: Ja, du zuckst mit den Schultern und gehst hin. Ähm, die Frau vor dir ist deiner Auffassung nach wunderschön. Sie hat langes, wallendes, blondes Haar, ähm, sehr feine Gesichtszüge. Sie ist sehr klein und sehr zierlich. Etwas, was du gerne beschützen würdest. Und äh, sie guckt dich ein wenig verlegend an. Na, auch auf Reise?
1: Oh, seid gegrüßt, junge Dame. Ja, äh, tatsächlich, ja. Und ihr?
0: Ebenfalls, ebenfalls. Das erste Mal aus dem Dorf unterwegs. Ja, ich auch. Äh, wie ist euer Name? Mein Name? Ähm, ich bin Cecilia. Cecilia Grün. Und das deiner? ist ein hübscher Name. Ich bin
1: Zenita. Zenita Zweiholz, aber nenn mich ruhig. Zeni.
0: Alles klar, Zeni. Und sie zwinkert dir ein bisschen verstohlen zu. Ähm, macht es dir was aus, mich ein wenig zu begleiten? Also, ich vermute doch, dass du in diese Richtung da musst, oder? Und sie zeigt in die Richtung, in die du gerade gelaufen bist. Ne? Also, wo du hättest weitergehen wollen.
1: Ähm, natürlich nicht. Also, ich begleite dich gerne. Gegen hübsche Gesellschaft ist nie was einzuwenden. <lacht>
0: sie errötet ein wenig. Ah, oh, danke. Ähm, es wäre ganz lieb. Wie, wie, wohin musst du denn?
1: Äh, ich will nach Edel. Da. Ich habe da eine Art Auftrag, den ich annehmen möchte.
0: Klingt spannend. Darüber musst du mir unbedingt mehr erzählen. Ähm, ich müsste nicht ganz nach Edele, sondern vermutlich dabei Apfelhain auf der Höhe, gen Norden und dort ein Schiff nach Rauchstein.
1: Ja, bis dann begleite ich dich.
0: Sehr schön. Dann wollen wir? Ja. Ja, und so reist du jetzt in Begleitung von Cecilia Grün. Ähm, ihr kommt euch nicht wirklich stark auf einer romantischen Ebene näher, Dafür seid ihr beide vielleicht auch noch ein bisschen zu vorsichtig, auch ein bisschen noch zu grün hinter den Ohren. Aber man merkt schon, dass da eine gewisse Spannung zwischen euch ist. Also irgendwas, irgendwas ist da, so ein kleines Knistern. Und so sitzt ihr abends oft zusammen, sinniert über den Sinn des Lebens und was da draußen noch wohl alles ist. Und äh, eines Abends beginnt sie dir ein wenig von sich zu erzählen. An einem schönen Lagerfeuer ist Es ist ruhig. Es ist absolut nichts anderes zu hören, außer dieses Lagerfeuer und dieses schöne Knistern. Weißt du, ich bin die Einzige in meinem Dorf, die magische Fähigkeiten hat. Ich bin eine Blutbesudelte. Also ich kann ich kann Dinge, die andere nicht können. Und naja, das fühlt sich ein bisschen komisch an. Ich habe manchmal Was? das Gefühl, dass ich außergewöhnlich bin. Alleine.
1: Das klingt faszinierend. Wie, wie äußert sich diese diese Besudelung? Ich habe schon oft davon gehört.
0: Naja, es kostet mich ein bisschen Anstrengung, aber sie zeigt auf eine Fläche vor euch, eine karge, triste Fläche, keinerlei Pflanzen. Sie zeigt auf die Fläche und plötzlich wächst da ein kleines Blümchen langsam nach oben, öffnet die Knospen ich und das also immer weiter.
1: Ich werde sofort hinrennen und gucken, was das für eine Blume ist und voll begeistert sein.
0: Naja, das ist meine Fähigkeit. Ich kann Pflanzen wachsen lassen. Ich meine, es ist jetzt nicht besonders toll oder, oder, oder krass oder so. Oder
1: hey, das ist atemberaubend. Du kannst einfach Leben erschaffen. Dankeschön. Erkenne ich, was für eine Blume das
0: ist? Eine schöne. Ich habe mir, hab mir jetzt nicht <lacht> überlegt, was für eine das ist. Ähm, das ist ja Sagen wir, sagen wir, es ist eine eine machen wir mal spontanes eine rote
1: Frühlingslilie Hat die zufällig irgendeinen komplizierten lateinischen
0: Fachausdruck? Oh, ich hasse dich so doll, ne?
1: <lacht> ja, ich muss halt auch irgendwie schlau rüberkommen Ähm, ein was? Äh, äh das, ist, das ist eine rote Frühlingslilie Sie ist wunderschön
0: <lacht> Dankeschön aber, naja, in meinem Dorf wurde das nicht so wohlgeheißen. Du musst wissen, die Bürger in meinem Dorf sind alle sehr gläubig. Sie stehen alle zu den Göttern. Insbesondere Mosira hat es ihnen angetan. Wir haben öfter im Dorf kleine kleine Tänze und Aufführungen. und Naja, es ist, es ist alles sehr friedlich, aber ich fühle mich ein bisschen fehl am Platz. Und, naja, dann habe ich mich auf den Weg gemacht, als ich gehört habe von, von dieser Gruppierung, von, von dem Kult der Erschütterung. Hast du von denen gehört?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Was ist das für ein Kult?
0: Naja, wenn... Wenn die Sachen stimmen, die mir erzählt wurden und die Reisen so erzählt haben und, und auch Prediger, dann ist das eine Gruppierung, die sich ein wenig von den Göttern abtrennt. Sie sind der Auffassung, dass wir unser Schicksal selber in die Hand nehmen sollten und dass wir aufhören sollten vor den Göttern zu buckeln und unser Leben in ihre Hände zu legen. Quasi eine Art der Emanzipation von den Göttern. Hm.
1: Okay, und da willst du beitreten, oder wie?
0: Naja, nicht unbedingt beitreten, aber ich finde die, die Ideen, die diese Gruppierung hat, schon interessant und würde mir das gerne einmal persönlich anschauen. So. Soweit ich weiß, ist, haben sie eine, eine große Gruppierung in Kravdruyu. Der, der Hauptstadt in, in Rauchstein. Und deshalb mache ich mich da auf den Weg, um mir das mal anzugucken.
1: Hm. Klingt auf jeden Fall interessant. Mir geht dieses ganze Göttergabe manchmal auch auf die Nerven. Du musst wissen, mein Vater ist Astralhüter und ähm, mein, ja, sagen wir es mal, Mentor, weil mein Vater ist leider in Rheinkett stationiert und da ist er halt ziemlich oft. Momentan ist er zu Besuch, aber immer nicht lange. Und ähm, Heon Theon ist ein Astralhüter aus meinem Dorf, der hat mir vieles beigebracht, aber auch er redet immer von Sapuri hier, Sapuri da und das ist echt nervig.
0: Hast du auch magische Kräfte?
1: Ähm, nee. Nein, also meine Eltern, also meine Mutter, muss ich dazu sagen, ist eine Farbwandlerin und sie denken, dass ich auch noch irgendwann meine magischen Kräfte bekomme, aber ich glaube nicht.
0: Oh, das... Tut mir leid, dann habe ich dich ja mit meiner Magie die ganze Zeit voll gelabert und...
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich finde Magie äußerst spannend. Ich würde gern wissen, wie sie funktioniert, was im Körper passiert, wie diese Kraft zustande kommt.
0: Ach, Aber das würde ich auch gern wissen.
1: Ja, ich, ich habe halt meine Naturwissenschaften, die mich interessieren und ich, ich muss nicht zaubern können. Ich kann auch so coole Dinge machen. Guck hier, und ich würde meinen rechten Arm zeigen, wo meine selbstgebaute Waffe dran befestigt ist.
0: Das ist wirklich eindrucksvoll. Was, was kannst du eigentlich damit machen?
1: Pass auf. Dann würde ich... Äh ja, eigentlich müsste man die jetzt beschreiben, aber es ist so kompliziert. Also <lacht> eigentlich eigentlich kann man sich das wie so eine ganz große Uhr vorstellen. Eine viel zu große Uhr. Ja. Wo halt äh, ein Ziffernblatt ist,
0: mhm.
1: was ungefähr so einen halben Meter Durchmesser hat. Und ein Zeiger, deren... Ähm ja, vorne, wie so ein Eiskugelportionierer, das ist die treffendste Beschreibung.
0: Mhm.
1: Und man kann halt in diesem Zeiger, der auf 9 Uhr steht, halt vorne was reinpacken und den zurückziehen bis 12 Uhr. Dadurch wird eine Feder gespannt und mit einem Trigger kann man diese Feder dann entspannen, sodass dieser Eiskugelportionierer von 12 auf 9 Uhr nach vorne schnellt und damit halt das, was beladen wurde, dem Gegner entgegenschießt. Mhm. Ganz mhm. grob mhm. erklärt.
0: Ja, es ist eine gute Erklärung. Ähm, hat das einen lateinischen Namen? Äh, lateinisch nicht, <lacht> aber einen
1: deutschen Namen. Und zwar habe ich das Teil, oder hat Zenita das Teil Teilchenbeschleuniger genannt.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich äh, bin jetzt schon auf die Fanarts gespannt, die diese Waffe versuchen zu zeichnen. Ich freue mich drauf. Hoffentlich gibt es da ähm, richtig viele von. Oh, richtig viele. Ich, ich ja, es, es wäre schön. Bitte, bitte macht das unbedingt. Ähm, das klingt äußerst spannend, aber. Das klingt auch gleichzeitig gefährlich. Ähm, was ist, wenn da irgendwas schief geht und das Ding explodiert? Dann reißt doch deinen Arm mit weg.
1: Ach. Das explodiert nicht. Also ich. Ich verstehe schon was von meinem Beruf, wenn ich da mal ganz bescheiden. Das ganz bescheiden sagen darf. Hier, guck. Und ich würde einfach ein paar Kieselsteine, die gerade so rumliegen, da reinpacken. Die Waffe spannen und die dann. nach vorne wegschießen.
0: Ja, mit ordentlich Wums schießt du die Waffe ab und dein Stein schafft es in einem verdorrten Baum stecken zu bleiben und da ein ordentliches Stück reinzureißen. Nicht das schlecht, oder? Ja, das ist ja Wahnsinn.
1: Und das ist ein Unikat. Das gibt's nirgendwo in Zajos. Und da werde ich noch jede Menge von bauen. Aber mir fehlen halt noch die richtigen Materialien für die Sachen, die ich noch vorhab.
0: Ich muss sagen, Zenith hat zwei Holz. Du gefällst mir. Und sie gibt dir einen kleinen Kuss auf die Wange. Steht dann auf, dreht sich rum, errötet. Aber ich werde jetzt schlafen gehen. Bis morgen. Äh, bis Bis morgen. Ja, etwas irritiert verdutzt, sitzt du noch ein wenig am Lagerfeuer, bevor du dann auch beschließt, das Lagerfeuer auszumachen oder ein bisschen brennen zu lassen, damit es noch ein bisschen wärmer ist und dich schlafen zu legen. Die nächsten Tage verlaufen relativ ruhig. Ähm, erst ein bisschen auf Distanz, aufgrund des Kusses, ihr seid so ein bisschen beide, ja, ein bisschen verlegen, ein bisschen vorsichtig. Nach zwei, drei Tagen ist der, der Umgang aber wie bisher. Und so kommt es schließlich dazu, dass ihr euch trennt. Sie guckt dich ein wenig traurig an. Werden wir uns bald wiedersehen?
1: Wir werden uns bestimmt wiedersehen. Und falls nicht, hör dich einfach nach brillanten Erfindungen um von Zeni Zweiholz. Die werden das bestimmt werd ich, kommen.
0: Das werde ich machen. Und äh, wenn du mal in Rauschstein sein solltest, dann frag doch einfach in Kraftrujo nach einer Cecilia Grün. Ich bin sicher, dass wir uns noch mal sehen werden. Das werde ich machen. Und mach's gut. Mach's gut. Und so verabschiedet ihr euch und ja, ein bisschen nachdenklich über die Begegnung ziehst du weiter gen Osten, bis du schließlich nach ein paar weiteren Tagen endlich am Horizont die Mauern von Edele erblickst. Und was Zenita 2 Holz in Edele und in dieser Kampagne erwarten wird. Das erfahren wir sehr wahrscheinlich schon bald in der ersten Episode der Kampagne Xaios Tanz der Flammen. Das war Zenitas Vorgeschichte. Mit dabei war André als Zenita Zweiholz. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammt vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Xaios Pen and Paper oder join unseren Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank gilt auch unseren 10-Dollar-Patronen Benjamin und David und unseren 5-Dollar-Patronen Philipp und Martin.